0: 好，感谢神在这个系列当中，我们特别谈到大诫命。在所有耶稣基督所颁布的命令当中，最重要的，他把所有旧约圣经里面归纳成两个诫命，一个就是全心爱神，然后爱人如己。那我们可以知道，基督徒的生活，只要抓住这两个神要求我们的，跟我们透过大诫命之后，我们去执行大使命，我们就活在神的同在当中。今天的主题讲到爱是圣经最大的议题。整本圣经所要传达的只有一个核心信息，如果我们用一个字来讲，就是爱。因为神的本质是爱，上帝想要透过他的话语，在各样的方式，透过在整个 1,600 年，神透过他的话语，整透过40个作者所呈现出来的，就是要让你我知道，我们是被神爱的。今天我们来看到我们今天我所选的主题经文，特别在讲到说，谁能使我们与神的爱隔绝？其实，如果我们继续念三十八、三十九节的话，你会看见，其实还是不管是天上的事、地上的事，是生是死，没有任何的事情能让我们与神的爱隔绝。因为这个爱是永不改变的，因为这个爱不是来自于人，乃是来自于那创造天地万物的主。所以在这里，保罗特别在提到他写信给整个罗马教会，特别要鼓励罗马教会。我们知道，《罗马书》是非常丰富的一卷书，在这卷书里面，特别保罗想要证明给教会知道，那位弥赛亚，那位神所预备的羔羊，就是耶稣，就是基督。所以，特别他在当时罗马教会所经历的一切的挑战跟困难里面，他告诉也勉励罗马教会。当你面临到整个政府的逼迫、大环境的许多的异端、许多的邪说、许多异教的排挤，甚至教会的聚集被攻击，记得一件事情：没有任何事物可以让我们与神的爱隔绝。所以在这里，保罗特别讲到：难道是患难吗？是困苦吗？是逼迫吗？是饥饿吗？是刺身肉体吗？是危险吗？是刀剑吗？在在。这句经文告诉我们说：“然而靠着爱我们的主，在这一切的事上都得胜有余了。”我们知道，在这个季节当中，我们整个世界经历到一个非常的不容易时刻，特别在整个新冠状病毒所带来的威胁，甚至好像比整个经济的恐吓来得更严重。我们看到这个病毒所带来的，包括在下一季。整个经济的萧条，我们是可以预知的。整个大环境要进入个极大不景气，我们也没有办法想到说，一个这样子的病毒所带来的影响力是这么的大。我们看到整个在昨天韩国增加两百，在一个早上就增加两百多例，现在已经来到了三百多。甚至我们看到他们的，包括他们的军人也都已经染上这样子的疾病。我们看到整个全世界，特别在亚洲经历到这样极大的威胁的时候，你我所抓住的，你我有所盼望的，我们内心怎么样让我们里面仍然可以持续拥有平安，是在这个季节当中我们非常需要的。教会在这一段时间，我们特别要提醒所有的家人，我们包括在整个座位的安排，我们希望如果你不是家人的话，我们中间可以空各大的空格，我们不按手祷告，我们甚至希望大家可以真的配合整个教会的政策，我们在勤洗手，我们能够消毒，我们量体温，为了让整个环境可以保持更好，这个就是活出大诫命。当我们爱神的时候，来到这里敬拜，更重要的是，我们保护自己，我们保护我们身边的弟兄姐妹，我们保护我们的家人，我们做到最好的防疫，让我们所有的整个我们所在的环境、我们的城市、我们的国家，是可以把整个威胁降到最低的。同样的，在这样的季节当中，我们怎么样不断透过经历神祷告，寻求上帝的祝福跟医治带领。那我们可以看到，那些即便染上这样的疾病人都能够经历神超自然的医治，这是我们很需要在这个季节透过祷告来拖住我们的国家，来透过祷告来支持我们的政府，甚至我们求神让整个疫情可以很快止息。所以这个季节我们在谈大大借命的时候，我邀请你活出大借命。当我们在爱神，我们同样在爱人。所以，我们今天特别讲到。这个主题，爱是圣经中最大的议题。我不知道你花了多少时间阅读神圣经，我不知道你每一天的 Q T 生活，信主一段时间了，你是不是真的很真实的拿起神的话，开始默想，拿着神的话祷告，甚至知道上帝在这样子的患难当中，神给我的盼望是什么，他给我的应许是什么？两千年来这一本书没有任何一。一句一次改变过，而这一本书也陪伴了两千年教会历史，来经历多少的苦难、困难、疾病、挑战、逼迫。然而，很多人当他抓住里面的话语，抓住神永不改变的应许的时候，他们知道用什么样子的态度，用什么样子的信心，来迎接在他们生命当中所面临到的挑战跟困难。在讲爱的议题的时候，我不知道多少人看过这部电影《铁达尼号》。也许在我们当中有有些人，你已经看过两次、三次，可能看到某些场景，你看到了还是会继续掉眼泪，即便你都会背了。但是我们知道，当时其实这部电影在一九九七年上映的时候，其实当时的票房率在全球占第一名，甚至在全美的票房连续十几周都占全呃全美的第一名。那我们可以看到，没有人可以打破这个记录，一直到后来二零零九年，嗯，《阿凡达》出来的时候，他才下到了第二名。那当然，我们《复仇者联盟》出来之后，他现在来到了第三名。所以我们可以看到，这部电影讲到的是一个爱情，这个爱情里面讲到一个跨越阶级、纯粹的恋爱，两个一个非常一个是贵族，一个是平民，但是他们在同样搭到这一艘船上面。我们看到这个爱情就产生出来。即便一开始这呃部电影特别来讲的是那一艘船怎么撞到冰山，是一个历史上的事实。但是因为在里面的点用爱情来点缀这部电影时，人真的更向往、更可慕。2008年，我们也知道一个非常卖座的电影是《海角七号》。我们可以知道，这是透过这些电影、透过戏剧、歌曲，都不断的在传送爱情。如果你还记得，在里面有一幕的是，当杰克跟 Rose 他们在这一艘，呃，在已经掉到海里面的时候，杰克选择牺牲自己的生命来挽救他所爱的女人。到最后，我们看到这里面有一段话，我不知道你还记得这个电影里面的这一段的情节。他讲到，你一定要脱离。你要活下来，你要生很多的孩子，看着他们长大，你会安享晚年，你会安息在温暖的床床床上，而不是在今晚在这里，而就这样死去了。感觉好像当时这样一个凄美的爱情，一个牺牲的爱，为了让救一个自己所爱的，到最后杰克死了。很多时候我们看到很多爱情故事，都带着很多的凄美，让我们不断地去想念。因为我们看到，哇！原来牺牲的爱是这样子的美丽。世界上有很多有价值的东西，最有价值是爱。托尔斯泰这样子说，罗曼罗罗曼罗兰这样子说，爱是生命的火焰，没有它，一切就变为黑暗了。人间如果没有爱，太阳也会灭。彭萨尔说，爱别人也被别人爱。就这这这一切，就是宇宙的法则。为了爱，我们才存在。有爱的人，无惧任何的事物，任何的人。我们知道，英国有谚语说：“爱心爱人的心情愉快，永不衰老。”希腊也有个俗语说：“有了爱，心灵年轻，恒保清新。”人需要爱，人也需要被爱。有爱的才有温暖，有爱才有平安，有爱才有幸福，有喜乐，有力量。当人跟人之间聚在一起的时候，不只讲的是友情、亲情、爱情，这些当中都是因为有爱在里面，所以人是需要爱。包括我们在华人世界，孔子、孟子都谈到爱。孔子讲到的是博爱众人，孟子讲的是仁者爱人，有礼敬。接近人，爱人者，人恒爱之；敬人者，人恒敬之。孟子也说：“亲亲而仁，爱人，呃，以仁民，仁民而爱物。”所以孔孟都讲到爱，所以这个世界各式各样的宗教信仰都也谈到爱。可是到底什么样子的爱才是可以持续不断、是永恒的？因为在每一个人的心灵深处，我们都渴望被爱、被接纳。我们不止。渴望爱，我们也相信我们可以起来爱人。所以，人渴望一个是永远不改变的、永不逝去的、经得起考验的，而且是永远的。不管任何时空，不管任何时间，不管任何环境，这样子的爱都不会改变。所以，当人专注在这些事情上面的时候，内心的渴望是很深的。人被创造，人活在这世上。我们知道，我们因为爱而被孕育成为我们今天这样子的人。我们今天可以坐在这个地方，我们可以参与聚会。同样的，当我们成长起起来之后，因为我们所领受的这样爱，我们慢慢的成长茁壮，我们建立关系，我们建立家庭，我们孕育下一代，把这样子的爱不断地往下传承。约翰福音在这里特别提到。你们查考圣经，是因为你们以为内中有永生，给我做见证的就是这经。然而，你们不肯到我这里来得生命。耶稣当时对，把这句话讲给当时的法利赛人听。法利赛人他们所追求的是永远不死的生命。当时耶稣在告诉他们说：“你们。”寻寻觅觅，不断的在圣经里面所寻找的，在摩书摩西五经里面所追求的，其实今天就站立在你面前。为什么我们今天来到神的面前？我们基成为基督徒，我们查考圣经，我们读经，我们祷告，因为这是上帝给我们一个爱的法则。上帝给我们知道怎么用一个生活的模式。所以圣经注重爱，也强调爱。圣经如果单用一个字。来讲是用爱，所以耶稣也把大使命、大诫命给他的门徒。所以你，我要赐给你们一条新的命令，来叫你们彼此相爱。而这样子彼此相爱的模式是什么？是我怎么爱你们，你们就怎么彼此相爱。很重要的是，我们有个榜样，我们知道有个目标在那里。所以耶稣提到人的爱，也提到上帝的爱。这爱是没有条件的，爱是应当的。更是一条命令，所以在这个系列，我们讲到大诫命的时候，很多人可能会开始有压力。到底我要怎么活？到底我该怎么知道上帝的法则是什么？我要用什么样的能力来遵循这样子的诫命？感觉我好像我需要靠我自己的努力，感觉我的动机是我需要透过做爱人的这个行为，才可以得到上帝的肯定。第一个标题，我想告诉大家的是，神的话。让我们认识神的爱。我们知道文字可以表达出很多语言，不一定可以表达完全的。呃，很多时候我们讲话可以表达很多，但是其实文字可以完全表达在情感上面。所以，当我们用文字可以表达，而且可以保存、可以传承，读神的话语之后，让我们可以更明白上帝对我们的爱是何等的长阔高深。如果你从创世纪一直读到，新月的启示录，整本圣经当中，我们看见所有的记载，在里面有四十个作者，整本圣经里面有四十个作者，严格来说是四十个写手。因为这句经文告诉我们，圣经都是神所漠视的，与教训督则使人归正，教导人学艺都是有益的。上帝给我们这一本圣经的最大的目的是要来帮助我们，让我们有一个标准来过生活，让我们知道在这样的生活、在这样的学习当中，是要叫我们得着益处、得着完全、活出圣洁，可以做各样美善的事情。所以，当上帝把他的话语给我们，我们如果不去读他，我们不去认识他，不了解他。我们很难真实地活出上帝的样子来。我们的对神的认识都只是片面的，都只是片段的。我很感谢神在新约圣经当中，希腊是用希腊文写成，而在这希腊文里面描述爱，有用四个单字。像我们的中文，我们只讲“爱”这个字，但是在希腊文，它非常的丰富，它用了四个字去表达不同的爱。所以这四个字是用在不同的地方。eros 特别讲到是情欲，男女之间情感之间的爱。store 是讲到家人之间的爱，这家人之间就像马大玛利亚，就像亚伯拉罕对他的儿子以撒，包括挪亚跟他的家人跟他的孩子，讲到的是家人爱 store 这个字。v i l l o 在这里讲到的是自由朋友之间的爱。讲到像大卫跟约拿丹之间那友情、友谊的爱，而这样爱同样的是付上生命代价的。所以有些时候我们在华人在讲说患难见真情，很多时候我们可以看到，因为当朋友之间有些时候有些情感是非常棒的。另外一个是神对人的爱，我讲到的是阿喀贝，这四个字其实在圣经里面的新约圣经是非常丰富的。我们最熟悉的就是，当彼得背叛了耶稣之后，耶稣从死里复活，来到加利利海的旁边来找彼得。他问彼得那三个问题，说：“你爱我吗？”如果我们可以看到前面耶稣他问他前面那两次，耶稣问法是：“彼得，你阿迦背我吗？”神以神跟人之间的爱，是你愿意无条件。你愿完全接纳，你愿意完全的爱来爱我吗？很特别，彼得的回应是：耶稣，我 fail 你。一彼得的回答是用好朋友的爱来回答耶稣，所以前面这两个问题，彼得都用 fail， 可是耶稣都用 a g a 来到第三次，耶稣在问他说。彼得，你 f l i l 我吗？第三次，耶稣选择用朋友之间患难见真情的这样子的爱来问彼得。彼得说：“主啊，是的，你知道我 f l i l 你。”我们看见这样子的爱在新约圣经当中是非常丰富的，而神对我们的爱对你我之间，神爱世人的这个字“爱”是用 agape。是不带着任何条 件， 不带着任何期 待， 是生命完全的倾 倒， 是一个完全不带着期 待， 你会 负， 你会爱他的这样的 爱， 无条件的爱我们。所 以， 我们看到上帝透过圣 经， 要让我们可以完全明白整卷圣经背后的一个主题跟动 机， 都是神要告诉你他的本质是什么。他的形式背后的动机是要祝 福， 要来帮助。所以耶稣才是，所以我们的神才是整卷圣经的作者，而那40位的携手，只是神用末世启示感动，让这40个作者可以写下、记录下，上帝想要让每一个读圣经的人都知道，这个作者是爱他的。所以各位，当你每一次打开你的圣经的时候，请你记得一件事情：这个作者已经爱上你。当你在开始打开它来读的时候，他所有想对你说的话背后都是带着爱，即便有些时候我们觉得我们被责备了、被指正了，我们觉得很多地方神有一些提醒，都是带着爱我们的动机，而不是只是好像上对下，好像是一个遥不可及的神想要来找出我们生命的问题，所以我们可以看到。在耶利米书三十一章三 节， 我邀请你跟我一起来念这段经文。来， 请古时耶和华向以色列显现 说：“ 我以永远的爱来爱 你， 因此我以慈爱吸引你。神渴望让你知道他有多么的爱 你， 他想要让你知 道， 不管这世界现在的动荡。不管你来自什么样子的家庭背景，你生命有各式各样的遭遇。不管你是挫折、失败，或是情感上面跌倒，或是你在亲情当中你没有办法得到满足，上帝又让你知道，今天你来到他的面前，他要让你很深的感受到，他要给你的爱是永不改变。他不只要爱你，在这里他说，他要吸引你，他要让你可以专注在他的身上。让你的焦点不放在这件世界上现在所有的问题上面，而是我们可以单单的来到他面前，享受这样子爱的关系。因为神爱我们，爱到一个程度，甚至他希望我们可以成为他的儿女。我们知我们知道，除了亲情、爱情里面，最重要的是亲子的关系。当一个孩子的诞生，父母孕育的一个生命。当一个孩子生下来，他什么都没有做，父母就愿意倾倒他的时间、力气、金钱，在这个新的生命上面，让他可以感受到极深的爱。而透过这样子爱的培育，我们可以看到一个孩子的成长。上帝知道，因为他创造了关系，所以他还渴望人可以跟他的关系，就像父子、父女这样子的关系。所以在约翰一书。三章一九、哦，我邀请大家跟我们一起来念这段圣经。来，请你看父赐给我们何等的慈爱，使我们得称为神的儿女。我们也真是他的儿女。世人所以不认识我们，是因未曾认识他。如果这个世界人认识了我们，就可以知道这位爱我们的神是何等的丰盛，何等的美善，何等的美好。神是创造关系的神。他也把我们放在他的关系里 面， 凡信他、接待他的 人， 他就赐给我们权 柄， 成为他的儿女。他领养我 们， 他让我们有个 家， 他让我们知 道， 在这个环境当 中， 我们只要在这个家里 面， 我们可以从他支取无限的爱。我们有儿女 的， 我们都知 道， 我们渴望栽培。孕育我们的下一代，使他可以健康快乐的成长，甚至他可以成为很美好成功的人。同样的，上帝对我们有生命有一样的期待，而他愿意调动这世界万有的资源，使我们知道我们是被爱的。这句经文的出处就是万事都互相效力，叫我们可以得着益处。当我们愿意爱神的时候。神渴望倾倒他的爱在你我的生命当 中， 到一个程 度， 不止把关系赐给我 们， 他甚至 说：“ 我要住在你的里 面。” 所 以， 成为神的儿 女， 我们最大、最丰富的能 力， 就是我们每一个人生命里面拥有圣灵。当我们相信 他， 他就内住在我们里 面， 让我们知道他想要随时与我们同在。同样 的， 如果你是父 母， 你的孩子长大了有一天，他可能会离开家，但是你内心最常渴望的、最大渴望，是他可以常常待在你身边来陪伴你。所以，很重要的是，透过耶稣，上帝要让我们知道，我们可以经历神的爱。爱不是只是一个言语，爱是可以经历的。很多时候，我们透过言语上面的表达。尤其在西西方世界，很容易就可以用口语说 “I love you, love you”， 让你知道你是被爱的。那我们华人比较含蓄，我们可能不太表达，我们可能借着送礼物去满足我们的孩子，满足我们的家人，让他知道你可以透过礼物去感受到那个爱的感觉。但是我们可以知道，上帝爱我们到一个程度，他愿意把他的独生爱子耶稣基督赐给你跟我。让我们可以透过耶稣的生 命， 去经历、去感受到上帝的爱。两千多年 来， 上帝差派他独生爱 子， 让他儿儿子来到这世 上， 来证明他爱我们的决心。我们请念罗马书八章三十二节 来， 请神既不爱惜自己的儿 子， 为我们众人舍 了， 岂不把万有和他一同白白的赐给我们我们常看到这句经文是在我们奉献的时候，但是我们更可以知道为什么？因为上帝愿意把他的儿子奉献给你，给我。我不知道你多少人，你养了儿子、养了孩子、养了女儿之后，觉得诶，这个孩子长大了可以替别人死。应该我们在这里没有这样的父母。你没有想到，说我把一个孩子养大了，我决定有一天让我的孩子去为一个我爱的人去牺牲掉。你可能叫你的家里的另外一半去死，但是你可能不会叫你的孩子去死，因为你知道那来自于你。同样的，对一个伟大的神来说，要牺牲他的孩子容易吗？所以，当耶稣定在十字架上的时候，他呼喊着：“父啊，父啊，你为什么离弃我？你为什么不要我？为什么你可以让我处在这样的光景当中？我没有平安，我只有苦难。因为当时耶稣所承担的是我们众人生命当中所有一切的罪孽，从创世一直到这个历史的结束。”包括这些历史上面所有我们想到可恶的、极端的坏人的一切的罪孽，都在耶稣基督的身上。而神是至善、完美、圣洁的神，不可能跟罪在一起。可是上帝容许他的儿子承担这世人的罪孽，因为他没有别的方法，他有方法。可是他必须要用生命去买赎你我的生命，他才可以在他的律里面是完全的。所以魔鬼撒旦，一不断的控告，可是他知道，当他把生命放出去的时候，这一切的声音都要仔细下来。我们看待罪，我们看待我们生命的软弱，我们的问题，很多时候我们是。觉得是很无力的，因为我们知道，在这世界上有很多人性很黑暗的一面。即便我们不觉得他好像是个罪人，即便我们觉得哦，他好像很好，什么都很好，但是其实每一个人自己很清楚知道，我们生命当中最黑暗、最需要被帮助的是在哪里。而然而，我们可以看到，上帝透过耶稣基督来到这世上，承担你我的不义、不忠诚。不孝、不圣洁、不对的地方、软弱的地方，上帝为了承担我们的罪孽，他透过他的独生爱子，让他成为祭，成为那个挽回祭，好叫可以满足上帝的圣洁跟完全，好叫我们东我们跟神之间的那个隔阂，因着耶稣基督，可以没有任何的拦阻来到神的面前。去领受我们现在成为儿女的身份，在我们当中，也许你成为基督徒一段时间了，不管是半年、一年、三年、五年、十年，我不知道当你遇见耶稣的那一刻，当你接受耶稣基督成为你个人救主，你生命有没有什么改变？你生命是不是有比过去更好？你是不是更有能力？更知道？你生命当中有个目标，你更可以知道说，上帝对我生命是有计划的。我要照着神创造我的这个目的跟计划，我要去完成在我的人生当中。甚至你也知道，上帝所要给你的恩赐、才干，怎么样去服侍人。当你生命真实的遇见耶稣，我要说，你是会不一样的，你是会有所改变的。当我们每个礼拜听到这么多见证，包括我们今天听到的这位弟兄莎莎的见证，当他生命遇见耶稣，他可以饶恕他的父亲。我相信，对一个孩子，小六就被送去出家，从此要离开家，不能跟家人见面，那个痛苦，那个亲情的隔绝，那个很深的痛，我们相信大部分的人。如果没有信仰，你的生命里面只有怨恨、痛苦，甚至自我厌恶，你觉得你是不被爱的，所以你被送去一个地方出家。可是，当我们遇见耶稣，当一个人生命真实的经历了这个耶稣基督的爱，他不止找，不止可以找到自己原来的身份，他有能力起来原谅那个送他去出家的家人。这个是当我们经历了基督的爱，我们生命是会有所改变的。很多时候，我们想要觉得我们应该完美了，我们应该什么都要做得很好了，我们的表现，我们外在行为，要到一个程度，我们才能够来到神的面前。也许在我们当中，你还没有一些你还没有受洗，因为你不敢受洗，你觉得你的生活，你觉得你很多地方。还没有办法，好像跟这个基督徒的身份搭得上。甚至你觉得你来教会做礼拜，每一次听到牧师的讲道，你都有很深的罪恶感。我今天要用这句经文来鼓励你在，在罗马书五章八节，我们一起来读，来请。唯有基督在我们还做罪人的时候，就为我们死。神的爱就在此向我们显明。神的爱在什么时候向我们显明？神的爱在我们还在做罪人的时候，神的爱在我们还在不完全的时候，我们生命充满软弱，我们充满黑暗，我们没有任何可以被爱的地方。上帝在我们还在做罪人的时候，就透过他的儿子为我们死。各位，不要拿你的行为来证明你是被爱的。成为基督徒久了。有些时候，我们认为透过我们的服侍，我们要得到神的祝福；我们想要透过我们的服侍，觉得上帝，我需要服侍你，所以我才知道你会祝福我，你才爱我。这个是来到这是从世界来的一些想法，跟我要说是功德论。很多时候，我们认为透过好行为来得到神的赞赏跟肯定。可是，我们如果从圣经来看，上个礼拜修哥特别来跟我们分享，我们要信有神，而且信那他愿意赏赐那个寻求他的人。真的让神开心的是，我们愿意相信他。所以，同样的，今天让我们生命当中遇到的问题跟困难挫折，不是透过我们的行为去弥补，来告诉上帝说：“上帝，现在你可以爱我了，现在我可以受洗成为基督徒了，因为我够好，我表现的。”符合你的心意，没有？各位，如果我们当我们这样子的话，我们就把上帝的爱给轻看了，我们就等于是鄙视上帝的爱。认真的，神爱我们，不是因为你做什么，不是因为你够好。从这一段圣经告诉我们，我们还在做罪人的时候，我们还在做不完全的时候，他就主动爱我们，吸引我们，让我们可以来到他的面前。我们就无法用我们的行为来告诉上帝，说是我是配得的。就像你如果有孩子的话，孩子一出生，他什么都没有做，你就爱他。同样的，我要你记得这样子的感觉。我们需我们是软弱的，我们需要从上帝那里支取那无条件的爱。因为当我们要再谈到大诫命。如果我们今天没有办法去白白的领受这样子的爱，知道上帝在我不完全，你就可以爱我。当你没有办法这样领受，你所给出去的爱都是有条件的。在大诫命里面，你对你认为我要爱人如己，就非常困难，因为你没有办法从上帝领受爱，你就没有办法爱你自己，你没有办法爱你自己。你绝对不会爱别人，你也没有能力去爱别人，所以，当我们今天可以透过耶稣基督道成的肉身来到这世上，成为你我的样子，成为我们的样式，了解我们的软弱，走世人的道路，甚至最后死在十字架上面，为你我的生命付出代价，代替我们，让我们可以明白牺牲的爱是何等的宝贵。所以，同样在约翰一书，约翰讲到主为我们舍命，我们从此就知道什么是爱，我们也当为弟兄舍命。唯有认识耶稣基督的这种舍命的爱，我们才有能力去爱别人。所以，当我领受这个爱的时候，我就需要保守自己，藏在神的爱中。相爱容易，相处难。相爱在那个当下的激情，是你很容易在你刚信主的时候，你觉得哇，上帝你好爱我，你好祝福我，我的生命找到了盼望，我的哀愁被安慰，我得到喜乐的生命。可是圣经却告诉我们，我们在这一条人生的道路上面。我们的试探、诱惑、苦难却不会停止，但是可以告诉我们说，我们遇到这些事情该用什么态度来面对？从这一段，这个我想给大家这个标题是：你成为基督徒之后，你更需要保守自己藏在神的爱当中。我很喜欢的一段经文，在犹大书一章二十到二十一节，我要请大家跟我一起来念，来，请。亲爱的弟兄啊，你们却要在自圣的真道上造就自己，在圣灵里祷告，保守自己藏在神的爱中，仰望我们主耶稣基督的怜悯，直到永生。因为所赐给我们的圣灵将神的爱浇灌在我们的心里，让我们可以享受神的爱，所以我们必须借着我们跟上帝之间的这样子的一个沟通。透过读神的话，透过祷告，让我们可以持续地活在这个上帝的爱里面。所以，从这段经文，我鼓励你可以用笔圈下几个字：第一个是造就，在真道上造就自己；另外一个是祷告，在圣灵里祷告；再来是保守，再来是仰望。这四个动词都让我们可以知道我们生命。怎么样可以持续的在上帝的爱里面？各位，在这个时代，在这个季节，充满患难、苦难。这世界因为疾病的席卷，在接下来我们可以预测到，在接下来的下一季，整个经济会大出问题。我们相信二零二零，我们没有想到是一个会面对到这么多挑战、困难、天灾人祸的一个季节。但是我们可以用什么样子的态度，让我们自己持续的活在神的爱里面？我们需要不断的造就自己。造就这个字的原文是建造，在真道上面建造自己。请问你信主不管多长时间，你今年跟去年有不一样吗？你信主一年，跟你信主三年，你的生命有没有更像耶稣？你们更知道你生命当中该怎么用什么态度去面对你的环境，面对你的服侍。当我们需要抓住神永不改变的应许，在这样话语当中不断的调整，不断的建造。当我们在这样子的爱里面，透过上帝的话造就我们自己，我们就可以活出喜乐，我们可以活出盼望。我们可以凡事忍耐，我们可以凡事相信，因为我们知道那个爱可以在我里面不断的酝酿出来，是源源不绝的，我不会干渴。所以读圣经、QT 在你的每一天生活当中是非常重要的。当你没有办法持续的去了解真理是什么。当这世界上很多似是而非、很多负面的讯息出来的时候，你会发现，你会为，因为你里面没有一个不动摇的国，你很自然就被这些事情给搅扰、被欺骗，甚至很多负面的讯息进来之后，你内心就会直接反应，带出来的是不安、焦虑、忧愁。可是上帝渴望我们知道，这世界虽然有苦难。耶稣说：“在我里面有真平安。”各位，《约翰福音》十六章三十三节，耶稣特别提到，这世界会有苦难。耶稣早就讲了，但是在我里面，在耶稣里面有平安。我们用什么样的态度来面对到今天的世界，取决于我们跟神最深的关系。一个爱你的人。你知道你不需要讨好他，你知道你被爱的时候，你也带来是极大的安全感。你知道神看顾你，神眷顾你。第二个是祷告，在圣灵里祷告，在这里面，犹大书的作者犹大特别提到说，我们不是只是看到问题，我们用用祷告去反映。主啊，我看到现在疫情，我求你仔细。这个疫情而已，不是说啊，主啊，求你真的带下平安，祝福我们现在所有的环境，让这个病毒仔细。当然这样祷告非常好，可是更深的是圣灵，你想要用我用什么样正面的态度去面对这负面的环境？我怎么相信神是充满智慧的？如果他是同广万有的？如果他是起初是幕后，他掌握历史的，难道他不知道现在这个疫情会爆发吗？那我怎么奠定在这样子的真理根基上面？透过这样子启示，我来到神面前祷告说：“主啊，我怎么保护我自己？是不是哪些公共场所我要更少去？哪些地方我要用什么反应、用什么态度来面对？”所以，当我们可以更多在圣灵里面，依靠着神，倚靠着圣灵祷告，很自然的，我们被上帝的话语光照。我们在读圣经的时候，我们会有更大的启示，而透过上帝的话语来炼净我们的生命，我们可以支取超自然的能力。我们不会越祷告越无力，因为圣灵在我们里面可以用说不出来的叹息，在我们没有办法祷告的时候帮助我们。所以，各位不是只是开口祷告而已，是我们更多的降服在神的面前，知道主，你掌权，你统管万有，你掌管我的生命，你掌管我的环境，我的工作，我的家庭，我的事业，我所出我所入的地方，你都掌管，所带来是我内心有极大的平安，再来是保守。我们可以保守自己，藏在神的爱里面。圣经有呃，有一呃，有一个儿童诗歌说：“耶稣爱我，我知道，应有圣经告诉我。”我如果不知没有办法从神的话去知道我是被爱的，我会不断的在这世界上面找爱，因为人是需要被爱的。所以，耶稣受洗从水里面上来那一刻，天开了，有大响声从天上出来说：“这是我的爱子，是我所喜悦的。”在耶稣刚出道要出来服侍的时候，他所领受的不是超自然的能力，他领受的是从天上来的一句话：“这是我的爱子，是我所喜悦的。”耶稣带着极大的安全感，开始他的服侍生活三年半。一直到带着这样子的一句话，让他可以上十字架，因为他很清楚知道他是被这创造天地万物的神所爱，他没有任何恐惧。当别人试探、诱惑、挑战他的时候，他可以心平气和的去面对他以前面一切的困难，因为那样子的爱带给他极深的安全感。再是，我们可以仰望我们主耶稣基督的怜悯，直到永生。仰望，你专注在什么事情上面，你就变成什么。你专注在耶稣基督身上，你定睛仰望他的时候，你就变成他的样子。各位，我们每个礼拜在敬拜的时候，我们调整我们的眼光，我们聚焦，透过诗歌，我们来到神的面前敬拜他。我们调整我们的注意力、注视，完全用心灵跟诚实来到神面前，这是敬拜。同样的，当我们面对到看到现在的问题、挑战的时候，耶稣更想在这个时候邀请你，把你的眼光注视在他的身上，因为他告诉你：这世界上虽有苦难，但是在我里面有平安。我们不知道这样疫情会长达多久的时间，我们祷告求神速速的止息这一切的灾难。但是我们现在看到整个其他亚洲的国家，日本、韩国人数极端不呃断的在倍增，甚至感染的人越来越多。感谢神，神眷顾台湾，让台湾的中研院可很快的跟美国配合找到解药。但是我们不断的需要来祷告，我们求神真的继续来祝福、保守、看顾所有我们的家人，不管在海外，甚至有一些在中国大陆，我们都求神眷顾他们。但是我们在这不断的时间的时候，在这一段时间，我们可以持续的透过仰望耶稣基督，在圣灵里祷告，在真道上面建造我们的信心，保守我们自己藏在神的爱中。第四个标题，我想要给你的是：活出神的爱，成为他人的祝福。约翰一书三章二三节，我邀请你跟我一起念这段经文。神的命令就是叫我们信他儿子耶稣基督的名，且照他所赐给我们的命令彼此相爱。既然他是个命令，他就不是个选择。很多时候，我们知道接收到命令，同时带来的就是压力，带来就是我们需要想法，我们需要专注，我们需要花力气去执行，让这样子的一个使命、这样的命令可以达成。但是耶稣很清楚的让我们知道，当我们彼此相爱的时候，众人就可以认出我们是他的门徒。这个世界需要。认识耶稣，更需要认识你跟我，因为从认识你跟我，就可以认识这个爱我们的上帝。不管是什么原因，让你今天来到教会，来接受这位神成为你生命的救主。我相信有人为你付出代价，有人把福音传给你，有人用各种方式邀请你。不管透过感恩参会、圣诞节的活动。或是各样的聚会，他只有一个目的，就是希望让你来认识这位神。可能你拒绝他很多次，可能你很多时候觉得哇，可不可以不要再烦我了？有些时候我们可以去想，为什么基督徒渴望让每一个身边的人都来认识这位神？因为有爱的种子，就会结出爱的果子，我们生命如果经历到这些上帝的爱，很自然的。我们不只想要拥有，我们更想要分享出去，让我们身边的每一个人都可以经历这位神的爱。当我还是个青少年的时候，我去到美国当小留学生。当时国一的时候，然后去到美国，当时认识了一些教会，然后知道我一个亲戚在那里当牧师，所以。青少年团契，当时我们有个青少年的小组团契，就有个辅导，每个礼拜来载我，礼拜六晚上来载我去教会参与教会的活动。我印象很深刻，就是我们那时候坐上他的车子，他就说：“来，我们今天好,好为这一台车祷告，让这一台车可以平安的到教会。”当每次他发动车子的时候，整台车都会响，只有喇叭不会响。所以，其实我们每个礼拜这些青少年坐着很挤，然后我们去到教会都非常焦虑。好几次停在红绿灯的时候，一停下来，车就就熄了，就熄火然后我们就快快祷告，然后他就赶快一直吹油门，然后各方面让车子可以再发动。感谢主，在每一次停红灯的时候，一变绿灯，车子就发动。我看到我们的辅导，他愿意，他是个当时是一个神学生，他去到了。美国这个地方读书，但是他带着极大爱年轻人的心，他渴望更多的青少年在年轻的时候有机会认识神，所以他愿意开车去载每一个孩子，不管多远，他都愿意付这个代价。所以很自然的，我当时看着这样子，我的辅导他愿意付这样子的代价，在我十六岁一考到驾照的时候，我就决定我也要开车。来服侍、来陪伴、来带领这些没有交通工具的人有机会去到教会，所以我记得很快的，当我拿到驾照，感谢神，我妈妈就买一台车给我，让我可以开车，不用再靠着别人的帮助，让我可以啊很自然的开车出去买东西。一样的，当我到大学的时候，因为当时我的辅导非常乐意每个礼拜煮饭给我们吃，接待我们。那我们可以享受爱的团契，让我们这些小留学生可以吃到台湾的食物。所以每个礼拜我们很期待在聚会当中可以吃到台湾美食。所以我那时候说，有一天我如果可以带领一个团契的话，那我也要用煮饭来服侍教会的弟兄姐妹。所以当我一升大学，我当上了团契主席，我就开始一样。那时候我们从国外要拿到傅培梅的食谱是很不容易。可以拿到傅培傅培梅的食谱，我们就拿去影印，然后狂拿来读这样子，然后就去菜市场买菜。所以当时我就开始学习煮饭。慢慢的，我在每一个礼拜，我们在我们家里面聚会的时候，我就煮饭给所有的童工吃。大使命、大借命并不困难，只要把我们所领受的也白白的给出去，我们就可以执行大借命。就像谁带你来到教会，谁陪伴你在你生命当中最不容易的时刻，他用他的时间，用他的金钱来鼓励、来陪伴你、来支持你。今天你只要把你所领受的，靠着那加给我力量的，我也可以再给出去。众人就可以认出我们是神的门徒了。约翰一书三章十八节，我们请读这段经文来，请。小子们 呐， 我们相 爱， 不要只在言语和舌头 上， 总要在行为和诚实上。神希望我们的爱是有 action 的， 是有动作的。我们知 道， 在这个不容易的时 刻， 医护人员在第一线做最好的防疫。我相 信， 在我们当中有很多的医护人员、医生或是护 士， 或是在医院工作的家 人， 好不 好？ 可以跟我们挥挥手 吗？ Okay. 好吧，我们给他们一个掌声，好不好？我们给他们掌声。他们在第一线的防疫，在这最不容易的时刻，他们坚守他们的岗位。他们不可能说啊，我们就不不在那里工作，因为他们我们需要他们在那个岗位去堵住这样子的一个破口，让整个疫情可以稳定下来。但是同时，我们这些家人也面对到他们生命当中最大的挑战，是因为他们每一天所面对都不知道这个人身上们带着什么样的疾病。他们所以所做的是做好最好的防护，保护自己。但是他们仍然要坚守岗位，让台湾的疫情不会快速的蔓延。成为我们的家人，你我可以做的是透过祷告。可不可以邀请所有的家人？我们可以每天为我们的现在在医护人员的家，在地一线的这些家人，我们可以传祷告词给他们，我们可以传领受的一些 QT 跟他们分享，来鼓励、来陪伴他们在这不容易的时刻，其使是不困难。因为我们他们是专业人士，我们不专业，但是我们可以给予的是在信仰上当中相信圣灵必听我们的祷告，求神格外超自然地保护我们的家人，让他们在经历这不容易的时刻，他们身心灵是健康的。你的鼓励跟陪伴，我相信对他们来说是非常重要的。我们不要只在言语跟舌头上面，那我们更多的可以在行为跟诚实。但是我们透过这样子的行为跟动作不是为了要得着什么，那是因为我们已经得着那完全的爱，是我们可以起来把这些爱再给出去的时候。前一段时间，我们知道我们可以呃网络上面有一些活动，就是说，诶，也许我现在不需要这么多口罩，我可以把它给出去给需要的人。是的，我们知道防疫这一块这一段时间不知道有多久。但是我们可以知道，我们可以少用口罩，我们可以保护自己，就是不要去到一些比较多群聚、我们不确定性的环境里面。我们先保护好我们自己，我们同时也在保护其他的人。我想邀请我们的家人，在这一段时间，有一个稳定的心，有一个平静安稳的心，因为我们知道，我们所信仰的这位神是掌管万有。而你我在这个季节，可以一样可以活出这个大诫命，就是我们把我们所领受的不断的给出去。我们可能没有办法在群聚的小组或是很多大型的活动，但是我们尽量可能的，帮让我们自己是健康的，保护我们自己，也同时在保护我们的家人，也同时在爱我们的弟兄姐妹。所以我们要一起来祷告。我们特别一段时间。我们再一次来到神面前，我们再一次来审视我们的生命。我们是否经历到这完全的爱？我们领受到这些完全的爱？而如果你觉得有一段时间你已经很久没有感受到上帝的爱，今天我觉得神要再一次来让你知道，他从来没有离开你，他没有任何一分一秒离开过你。因为他说他是永远不撇弃我们的神。我觉得今天特 别， 上帝要来让我们一些家人朋友知 道， 不管你生命在什么样的光景里 面， 神的爱是长阔高 深， 不管用任何东西都没有办法去衡量、去计 算， 他所倾倒他自己在我们生命里面。而在我们当中，很多人也许你觉得有一段很疲惫的生命，你觉得有一段时间你服侍的很疲惫，甚至你觉得你好像都耗尽了。有些时候，你甚至觉得你不太想再继续服侍，或是你觉得你有些时候你提不起劲来。我觉得在这一段时间，透过这个大诫命的信息，神要你单单的领受。因为你领受的越多，你才有办法给出去。所以我相信，在这个季节，上帝要来更多倾倒他的爱在你的里面。在我们当中，也许有一些你是第一次来到我们当中，你还没有信耶稣的，你还不认识这位神，但是你相信他对你的爱。我相信，在这个季节，上帝要邀请在我们当中，你心里面很多不确定性的人。神说：“他来带领你，他来陪伴你，而且他耐心的等候你，愿意敞开你自己。”所以，我等一下做一个祷告。我想要鼓励你，也邀请你跟我做这个祷告，邀请耶稣来进到你的生命里面，来带领你的人生，来陪伴你尽力在这一段不容易的时刻，赐你心中有平安。如果你愿意的话，你可以跟我一起祷告，说：“亲爱的耶稣，耶稣在这个时候我打开我的心，我打开我的心，邀请你进到我心中来，邀请你进到我的心中来，做我的救主，做我的救主，以及生命的主宰，以及生命的主宰，饶恕我的过犯，饶恕我的过犯，洗净我的罪，洗净我的罪，带领我的人生，带领我的人生，活在你美好的旨意中，活在你美好的旨意。”保护我，保护我；眷顾我，眷顾我；祷告，祷告；奉耶稣的名，奉耶稣的名。阿门，阿门。如果你跟我做这个祷告，我会非常恭喜你。在这一段不容易的时刻，我们仍然持续抓住神的应许。好，我从位上面站起来，我们用这首诗歌来回应。住，紧我在手掌，心上你的爱如此深切。我知我无意报答，但愿倒痛我的生命，学习你谦卑的样式，背起我自己的十字架。Yeah. 奉主耶稣基督圣名，祝福所有弟兄姐妹跟来宾朋友，在这一段时间经历上帝极丰盛的爱，那个没有条件、那不后悔的爱。所以，祝福我们每一个弟兄姐妹、来宾朋友，身心灵都健康、心盛、平安。祷告，奉耶稣基督的名，阿门。献一首归荣耀给神。